0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. ¿Sabías que existe una especialidad médica dedicada a revisar casos particulares de violencia sexual? No te pierdas este episodio en el que te platicaremos de la importancia del abordaje médico inicial en mujeres que sufrieron violencia sexual y cuál es el rol de la ginecología forense en atender estos casos. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: La medicina actual no es curativa, debe ser preventiva, debemos ir antes. Y el concientizar a, a la comunidad de cómo pueden protegerse, pues es lo primero que tenemos que hacer.
0: Las cifras de violencia sexual en México son alarmantes. Son tan alarmantes como el silencio y la impunidad. Y la mayor parte de estos casos lo sufren las mujeres. Para esto, para tratar estos casos que son tan complejos, necesitamos gente capacitada que pueda entender estos procesos desde lo físico, lo emocional, el proceso legal. Y no tenemos tanto. El día de hoy tenemos una invitada que es una mujer que inspira. Ella es la doctora María Dolores Vázquez Alemán. Ella es ginecóloga de TechSalud y además es la única ginecóloga forense en México. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás, María Dolores?
1: Muy bien, gracias. Gracias por estar esta tarde aquí. Y pues efectivamente, eh, por un rato hemos trabajado en solitario,
0: pero esperemos que pronto seamos muchos. Así es. Es un placer tenerte aquí en este episodio de Ola de Salud, sobre todo porque son temas... Pues son temas delicados, son temas complejos. De pronto pensábamos que, que la violencia sexual tenía que ver más con temas legales que con temas eh, como primariamente médicos. Era como un tema que pensábamos, bueno, que, lo, que se encargue el policía. Y parece que la tendencia últimamente es a que, a que la medicina lo tome no solo como una urgencia médica, sino como que es el primer contacto para tratarlo, desafortunadamente, pues parece que no teníamos muchas personas capacitadas para hacerlo, o más bien quiero decir sí. que ninguna. Platícanos cómo ha sido tu, tu entrada a este, a este apartado de la ginecología forense. Cuéntanos un poquito. Fíjate
1: que fíjate que lo que acabas de decir es súper importante porque teníamos la idea de que ah, tuviste una agresión, una agresión sexual, córrele, córrele a poner la denuncia y no, uh -huh. es uh -huh. corre con el médico porque nosotros como médicos tenemos una ventana de 72 horas, esas primeras 72 horas después de haber ocurrido esta catástrofe que se llama agresión sexual, para hacer la diferencia. Es cuando podemos dar el, la, el anticonceptivo de emergencia, es cuando podemos eh, dar medicamentos para evitar infecciones de transmisión sexual, es cuando podemos contener la crisis emocional, porque no deja de ser una tragedia que alguien viva una situación de esta. Entonces, uh -huh. eh, uno de los conceptos que me gustaría que toda la gente que nos escucha eh, eh, tenga muy claro es que se trata de una urgencia médica, no de una urgencia jurídica. No es, uh -huh. O sea, nosotros igual que tenemos 72 horas, el paciente tiene hasta mucho más tiempo para, para recuperarse y luego estar en condiciones de ir a poner una denuncia. Pero lo Exacto. primero es la salud, es nuestro derecho más básico, el derecho a la salud.
0: Claro, y sabes que estaba revisando que me, me llamó muchísimo la atención, que decía que el, menos del 50% de los casos de violencia sexual dejan un rastro eh, físico, o sea, algo que puedas encontrar físicamente eh, en el cuerpo en una revisión, ¿qué tan, qué tan cierto bueno, es eso? Bueno,
1: es que eso es variable, en el caso de Ajá. los niños fíjate, en el caso de los niños el cuerpo de los niños es, es de verdad muy noble y aún que pueda tener lesiones muy graves al inicio cuando nosotros los vemos de primera vez si nosotros hacemos un estudio en el tiempo nos damos cuenta que cicatrizan al 100% de tal manera Ajá. que esa agresión física no dejó huella, pero la huella en el cuerpo es lo de menos, la huella es psicológica, porque en el caso de los niños, lo que manda es la evaluación psicológica sobre la evaluación médica. En cambio, en sí. los adultos, cuando precisamente aprovechamos estas primeras 72 horas, claro que vamos a encontrar huellas, a veces mm. sutiles, porque la agresión, por ejemplo, si no hubo mucha resistencia de la víctima porque estaba alcoholizada o porque estaba bajo el efecto de las drogas, porque hay uh -huh. drogas facilitadoras del abuso sexual que desgraciadamente están utilizando muy frecuentemente, entonces es un cuerpo inerte que no ofrece claro. resistencia, entonces pues las lesiones no, no son mayores. Podemos uh -huh. encontrar lesiones muy sutiles, algunos líquidos por ahí, que, que nos permiten tomar muestras para determinar ADN del agresor, pero uh -huh. básicamente es eso. Este, uh -huh. Pero si la, si la víctima está consciente y, y está asustada y ofrece resistencia, se defiende, pues el grado de violencia ejercido para poder agredirla es mucho mayor y ahí vamos a encontrar este, muchas más lesiones, no solo desgarros y eso, sino Golpes, hematomas, fracturas. Incluso hemos tenido casos muy serios donde hay heridas de arma cortante, de, de navaja, cuchillo, hay heridas de arma de fuego, hay quemaduras. Entonces, es imposible que nos concentremos nada más en la violación. Hay que salvarle la vida a esa mujer, ¿verdad? Claro. Y, y, por supuesto, atender la parte psicológica que es fundamental desde que llegan a urgencias porque hemos tenido este tipo de casos que entre más agresores son o más veces la agredieron eh, o sea que el índice de violencia es mayor pues el daño uh -huh. psicológico es tan serio que incluso empiezan con ideas suicidas claro. entonces eh, es importante la intervención médica oportuna ahora no, como lo dijiste ahorita, no vamos a jugar a ser policías vamos a hacer lo que como médicos bien sabemos hacer, okay. que es ver los riesgos en salud y ver cómo podemos contener esos riesgos. Si, uh -huh. si resulta, como me ha pasado en varias ocasiones, que la agresión fue a mitad de ciclo menstrual, donde la probabilidad de que eh, quede embarazada como resulta resultado de, del ataque, pues, pues tenemos que me dar salta. un conceptivo de emergencia, si fueron varios agresores, tenemos que dar antibióticos. Si, si vemos que aparte hubo múltiples heridas, múltiples agresores, tenemos que dar retrovirales. ¿Por qué? Porque sabemos que aumenta la probabilidad de que tenga un VIH o que tenga una hepatitis como consecuencia de eso. O incluso algo muy común y que seguramente han escuchado, un virus de papiloma. Uh -huh. Es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes y más fáciles de adquirir en la actualidad. Entonces, eso es lo que nosotros como ginecólogos, como urgenciólogos, como pediatras debemos hacer cuando nos llega una paciente con agresión sexual.
0: Ahora, ¿cuántos te llegan, doctora? Por ejemplo, de las personas, no sé si tú tengas ese dato, ¿cuántas personas, sí. o sea, de las personas que sufren violencia sexual, cuántas verdaderamente llegan a pedir ayuda médica? En esas claro primeras 72 horas.
1: Las estadísticas ahorita son mejores que hace 20 años. ¿Por ¿Sí? qué? Porque hemos hecho mucha campaña, hemos hecho mucha capacitación y, y todo, pero del 100% de víctimas pues realmente las que lo dicen alguna vez es el 50%. De las wow. que piden ayuda es un 30%. De las que denuncian que realmente denuncian, a lo mejor es un 18, 17%, y de las que de verdad se les hace justicia desde el punto de vista jurídico, es uh -huh. decir, que se encuentra el agresor y ese agresor está en la cárcel, pues estamos hablando apenas de un 5 o 6%. Wow. Entonces, son, eh, bueno. es todavía mucho camino, mucho trabajo, que, que no se puede hacer en solitario, necesitamos más personas. El año pasado tuvimos el primer diplomado en ginecología forense aquí en el Texalud. Uh -huh. Fueron 56 horas de trabajo con tres talleres. Estuvimos gente eh, no solo del área médica, ginecólogos, pediatras, urgenciólogos, médicos familiares, psiquiatras. Tuvimos psicólogos, tuvimos criminólogos y abogados sentados en nuestro auditorio tomando ese curso que lo hicimos los domingos precisamente para facilitar la asistencia y uh -huh. batió récord de asistencia y de permanencia en el aula y, wow. y la verdad nos dejó muy satisfecho porque ahorita ya hay más gente capacitada, hay más gente sensible que puede ayudar a las personas porque me ha tocado y lo digo como va. Médicos sí, sí. que cuando un, una autoridad, un juez le dice, oye necesito le llega el citatorio, quiero que vengas como testigo porque tú atendiste a una señora este caso lo primero que hacen es correr a contratar a un abogado no. le digo, por favor los están citando como testigos sí, sí. no como acusados no necesitan un abogado sí,
0: sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahora
1: si nosotros tenemos protocolos médicos, tenemos normas de salud, las conocemos y las aplicamos, que es el deber ser el de la medicina, no tiene ningún problema. Ellos son abogados, ellos no saben de medicina, nosotros somos los que sabemos de medicina. Entonces, sí. la autoridad nos cita para que nosotros le digamos y demos fe de que en urgencias o en el consultorio llegó esta dama en estas condiciones que lo causó esta situación que fue una agresión sexual y nada más no es, o sea, hay que tener no nos, tanto miedo exacto, ellos no nos van a decir está bien, está mal lo que hiciste, nada simplemente somos testigos yo por mi formación y mi forma de trabajar yo tomo muchas muestras que son evidencia que tiene valor jurídico a la hora de los juicios y hago dictámenes de a veces un solo dictámenes o a veces dictámenes de seguimiento cuando la paciente está gravemente lesionada. Obviamente okay. eso es el trabajo de super especialización en el área forense, pero un médico no necesita ser forense para saber hacer bien estas cosas, porque nos lo enseñan en la escuela.
0: Lo que pasa es que como que creo que es un cambio de paradigma tremendo, ¿no? Yo es, creo que como, como, como platicábamos al principio, en, no estábamos acostumbrados a pensar que, que los temas de violencia sexual son de doctor. Y entonces, si acaso nos lo enseñaron en la escuela, pues lo dejamos por ahí archivado en algún libro. Pero ahora que estamos, gracias a esto, más conscientes de que la persona responsable de salvaguardar la integridad de una víctima de violencia sexual es el médico, pues entonces sí tendríamos que tener más conciencia de qué protocolos hay que, hay que cubrir con claro. esto que tú haces de forma natural de, oye, pues déjame voy tomando muestras, me van a servir.
1: Sí, la gran pregunta que se hace en estos casos es, ¿qué hago? Ajá. O sea, la, la paciente cuando acaba de vivir esa catástrofe, despierta o recupera la conciencia, se da cuenta de lo que pasó y lo primero que piensa es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Pero la verdadera catástrofe es que cuando llegan al área de salud, es el médico el que dice, ¿y ahora qué hago? Exacto. ¿Qué claro. hago? Eso es inadmisible.
0: Y además muy fuerte, porque, porque como dices, si ahora se están usando estas drogas en las que la persona está inconsciente y de cualquier manera está siendo víctima de violencia, y el médico dice, pues, ¿qué hago? Si yo lo que hago es curar heridas, si no estoy viendo una herida eh, franca, pues hay un montón de heridas emocionales y hay un montón de, de temas que hay que, que hay que cachar, porque creo Mira, que de esas para, primeras horas... Para fines prácticos, nosotros
1: como médicos no podemos decir esto es una violación,
0: no. Ajá.
1: Estas son lesiones por una penetración, y perdón que lo diga, pero hay que hablar las cosas como son, este, que no sabemos si fue consentida o forzada. ¿Por qué? Porque no nos consta. Pero sí, sí, sí. la paciente en su testimonio, en la historia clínica que nosotros le hacemos, ella nos va a decir, es que no me acuerdo, pero no. me duele, me duele mi, mi zona íntima, estoy sangrando, pero ella no se acuerda. Eso es en el uso de drogas o cuando la paciente ha consumido alto grado de alcohol, que desgraciadamente también es muy común. Y el alcohol es la principal droga facilitadora del abuso sexual y es de consumo voluntario. Las otras son de consumo involuntario. Entonces, Híjole, sí. cuando sí se recuerdan y cuando esto sucedió con plena conciencia, las pacientes batallan, pero te, te hacen un relato fui, uh -huh. estuve, conozco a la persona que me agredió y entonces tú ya puedes hacer un hilo y armar tu historia clínica, ver los riesgos, ver dónde estuvo la falla, porque te voy a decir una cosa y lo digo con todo respeto, ¿por qué la víctima es víctima? Es porque hiciste algo equivocado. Muchas veces es in involuntario, no te diste cuenta uh -huh. y uh -huh. lo digo por esto. Van con la cabeza metida en el celular, distraídas, no, no ven a su entorno, no ven que alguien las sigue, o sea, que están siendo acechadas. Agredir uh -huh. sexualmente a un hombre es mucho más fácil que agredir a una mujer, fíjate, des, desde el punto de vista victimológico, es más fácil agredir a un hombre que a una mujer, a la mujer wow. la, tiene, la cazan, la casan la casan es es maquiavélico ven dónde este ve que está distraída que trae los tacones así grandototes no puede correr que traen el el cabello, el cabello recogido en, en un chongo en donde pueden pueden tumbarla jalarla inmovilizarla uh -huh. o sea uh -huh. hay toda una planeación un, uh -huh. una un acecho que si tú te mantienes alerta de tu entorno, tú puedes detectar oye, yo vi a ese señor hace una cuadra y otra vez está aquí, o este coche ya pasó dos veces cerca de mí, este, y puedes pedir ayuda o meterte a, a algún lado donde puedas estar a salvo, o sea, pero hay que estar alertas, sí. hay que enseñar a las niñas a pedir ayuda, a detectar esas, esas señales Otros que rojos
0: van. y fíjate, creo que es como muy importante revisar esto porque puede tocar puntos sensibles en, en el tema de oye, claro que no, yo soy libre de traer los tacones que quiera, la falda de largo que quiera y caminar por donde quiera y el deber sí. ser es que me respeten. Y yo digo, pues sí, el deber ser es que me respeten. O sea, hay una corresponsabilidad como tú dices, en el, no es que te busques que te, que te suceda violencia, pero al final la responsabilidad del cuidado personal sí es personal, como elegir poner, tomar muchísimo te pone en riesgo, ese, claro. ese, ese 100% de responsabilidad personal, pues sí es responsabilidad personal. Ah, entonces porque yo tomo, todos tienen derecho de, de tener violencia sexual, definitivamente no. Sin embargo, la única responsable de cuidar de tu integridad personal eres tú, que no Exacto. porque te cuides, eres exenta a que te pase un, un, un evento de violencia,
1: pero por pero lo menos la, tener
0: de tu lado pero lo que
1: la te La probabilidad te toca. de que te suceda la disminuyes mucho cuando sí, estás. Me imagino. Aluno, ¿Qué tanto
0: porcentaje ves tú de personas que llegan? En particular con el tema del alcohol, doctora. No, no con las, doctor, ah, las, las eh, sustancias que son involuntarias que te ponen mira, en una bebida, sino de, el alcohol voluntario.
1: En, en urgencias, en el servicio de urgencias, lo que son viernes en la noche, sábado y domingo, y te podría decir cierto porcentaje jueves en la noche, de rigor te caen dos, tres casos en urgencias. Y de esos casos... Desgraciadamente casi el 100% tiene el alcohol involucrado. Mm. O sea, y alcohol en fuertes cantidades. Entonces, mm. muchas veces dices, ¿cuánto tomaste? Me, me tocó hace poco. ¿Cuánto tomaste? Mira, me tomé ocho cervezas y luego fueron tres whiskies y luego sacaron el tequila y terminamos con... con shots.
0: vodka. Ajá, claro.
1: Le digo, todo eso te tomaste. Entonces, ahí es donde me entiendes tú por qué la víctima es víctima. Porque alguien dentro de los que están espe eh, espe eh, este viendo, pues ya detectó que está perdiendo el control, ya detectó que ya no tiene la capacidad de decir no, no tiene la capacidad de resistirse y ya la eligieron como víctima. Ese es el perfil victimológico que nosotros evaluamos. Porque no es para criticar ni regañar a las pacientes, es para hacerle ver por qué pasó y para que no le vuelva a pasar.
0: Claro. No puedes controlar que, que, que las personas afuera de ti tengan ética y se porten súper no. bien, pero puedes controlar bueno, dices tú y a qué hora, eh, ¿no?
1: hay reglas, dice, oye, vamos en grupo, vamos en puros amigos, nos conocemos, pues si sí, de repente uno de los amigos llegó con un invitado, que es un extraño, que nadie conoce, y, y pues resulta que él era el agresor. Claro. ¿Verdad? Porque así son historias reales de todos los miles de casos que yo he visto. Lo más triste, y lo que más este, me cobra a mí como médico una factura emocional es el caso en las niñas, los niños. Eso. Porque ahí sí no hay alcohol, ahí sí no hay eh, drogas, el perfil victimológico es muy diferente y... y y da da mucho coraje se siente mucha impotencia de por qué dañan a las niñas eh, en lo más preciado que tienen verdad claro. este en su inocencia este y desgraciadamente a esta gente que no quiero decir la palabra pero ya saben cuál es este es... les gusta la, las niñas de cuatro años son unas wow. bebés unas bebés el promedio de casos de niñas, que yo he visto, te puedo decir que la mayoría son niñas de 4 o 5 años, que son muy pequeñas, este, entonces, y sí las lastiman, tenemos que claro. hacer revisión bajo anestesia, estos son casos inadmisibles, y ahí son los papás, los cuidadores, por ejemplo, las abuelitas que cuidan a los nietos, los que tienen que estar pendientes de esas señales que nos pueden llevar a rescatar a ese menor, de un agresor, que desgraciadamente en la mayoría de los casos está dentro del círculo familiar primario. A veces son los padres, los abuelos, el hermano mayor, el primo que se está quedando a dormir, pero está ahí alrededor en la familia. Entonces, ¿cómo mandas a la casa a una niña que ya le, le estás diagnosticando esto si ahí adentro está su agresor?
0: Es mucho trabajo que hacer. Sí, como tenemos que que hacer Me doy el... cuenta Exacto. que el doctor, Ajá el doctor no nada más, cuando, cuando tienes esta especialidad que tú tienes, que ahora entiendo cómo te fuiste como involucrando, involucrando, no existiendo la especialidad, pues me imagino que viste la necesidad y dijiste, bueno, pues yo no. levanto la mano y me involucro. Te voy a
1: decir por qué me metí. Porque hace 20 años, yo no estaba en el rol de guardias de, del servicio de emergencias y me llaman a las 10 de la mañana y, y me sorprendió. Les digo, oigan, ¿por qué me llaman a mí? Yo no estoy de guardia. Ay, doctora, me dicen, es que ya le hablamos a nueve ginecólogos y nadie quiere venir. Dije, bueno, pues, ¿qué es? Es algo contagioso o algo, me imaginé. Dice, no, es una niña de 15 años que violaron anoche y no hemos conseguido que nadie venga a verla. Llevaba 12 horas claro. la niña en el servicio y nadie le había dado atención. No te puedo explicar mm -hmm. la indignación que sentí, la rabia. ¿Cómo es posible si todos tenemos hijas? Todos claro. tenemos una hermana, una prima, un, u, 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 o sea, una esposa. Y a todas nos puede pasar. Yo en ese momento, mi hija tenía 15 años, 16 años. Yo, ¿cómo no voy a ir? Vine. Yo no sabía, porque es desgraciado un tema que durante la especialidad de ginecología y el pregrado no nos los daban formalmente. Ahorita en fin. ya se incluyó en la preparación formal, pero antes no, no existía. Entonces llegué yo y no me dejaban tocar a la niña porque hasta que no llegara el médico legista y la niña tenía 12 horas con el riesgo de embarazo, con el dolor que tenía, no le habían dejado ni tomar agua y ahí fue fue lo que sentí, fue una explosión de indignación que dije esto no puede volver a pasar y entonces claro. decidí profesionalizarme para poder hacer algo diferente porque te digo, ya es una catástrofe que vivas esto y luego doble catástrofe que nadie te pueda ayudar y nadie quiere ayudarte como que era tierra de nadie eso. Y entonces sí, logramos, sí. junto con un equipo de trabajo, una psiquiatra forense, una psicóloga forense y otros colegas, este, porque quiero que sepas que esto de forense no nada más es en gine, hay traumatólogos forenses, hay odontólogos uh -huh. forenses, todas las especialidades tienen una línea forense, pues uh -huh. armamos lo que es el programa de atención ...de delitos sexuales en servicios de urgencias del Estado de Nuevo León. Y mm. es un protocolo y un programa que se debe de aplicar... ...en todos los hospitales públicos y privados aquí en el Estado. Y ese es como el pequeño bebé que, que tuvimos Uf. entre todos... ...y que hemos, a través de estos años, ido... ido este, pues ...ahora sí promocionando, capacitando gente. ¿Por qué? Para que la gente sepa que le pasa algo o conoce a alguien que, que necesite ayuda, le diga vete al servicio de urgencias, ahí te van Ay. a ayudar. No, no córrele a, a, a con los policías, no, es córrele con el médico, hay gente capacitada, gente que le puede ayudar.
0: Gracias a que te, te involucraste y, y eres una pionera en el área, la verdad es que si sí era tierra de nadie, y, sí. y qué, qué maravilla que ahora Digo, desafortunadamente, si llegas a tener un evento relacionado, por lo menos tener la certeza de que va a haber una persona preparada para cachar esta, este, este incidente desde lo psicológico, lo emocional, lo físico y hasta un poco de conocimiento, aunque sea de una forma un poco lateral, de las opciones legales y encaminar. O sea, no es, no es la función del médico, pero... Por lo menos estar informados y poder orientar a una persona que claro. está francamente en shock, que no sabe en quién confiar y poder tener especialistas en, en el área. Yo no quiero presumir mucho, pero pues quiero aprovechar el foro y que, y que tenemos las personas que nos están, que se están conectando con nosotros aquí en Ola de Salud. Para decir que, pues te acaban de dar un reconocimiento, doctora. Platícanos de eso. Eres sí. este médico que sí, inspira. Este, ¿qué la admenso? verdad es que es que me sorprendió
1: que porque no me había dado cuenta que habían hecho una convocatoria para para ahora sí que nominar a alguien dentro de Tech Salud para recibir este premio de mujeres que inspiran, que es una asociación del Tex Salud con la ONU Mujeres. Entonces sí, este sí. Por ahí me, me, alguien me nominó y pues eh, salí afortunada y me entregaron este reconocimiento que, que la verdad no es solo mío. Creo que ya ahorita somos ya un grupito de gente que hemos ido trabajando en, en el tema, pero por lo que me gusta decirlo es porque más gente voltean a ver lo que hacemos y pueden claro. también enamorarse del proyecto, ponerse la camiseta, y seguir haciendo algo más para hacer la diferencia este sobre todo la medicina actual no es curativa debe ser preventiva debemos ir antes y el concientizar a las a la comunidad de cómo pueden protegerse pues es lo primero que tenemos que hacer si a pesar de hacer bien eso suceden las cosas pues estar listos para atenderlas de la forma correcta Exacto. oportuna Créeme que el mejor regalo que me han hecho las pacientes, una de ellas en especial, eh, cuando se recuperó de todo este proceso, porque incluso ella enfrentó el juicio contra su agresor y ella era una, una estudiante que estaba de intercambio aquí en, en, en México con nosotros. Este, ella me dijo, yo no me voy a ir de México hasta que no verlo en la cárcel. Y ella, después de la intervención psicológica, se empoderó, enfrentó a su agresor y hasta que no lo sentenciaron a ocho años de cárcel, ella se fue feliz y el regalo para mí fue decirme gracias, gracias, doctora, porque yo no sé qué hubiera pasado si me toca a otra persona que me atienda, pero me tocó a usted y gracias. Y eso nos, nos habla, fíjate, sin falsas modestias, de que estamos haciendo bien el trabajo, que ahí vamos poniendo un granito, un granito, un granito y, y pues con miras a ver si juntamos un costal, verdad? Sí, y, y podemos totalmente. hacer algo mejor, verdad?
0: Pues estoy segura que, que dentro de la audiencia que tenemos, que es mucha vas a estás tocando vidas y estás tocando personas que se inspiran y que, y que también van a interesarse en, en sumarse en este equipo de, de personas que pueden hacer una diferencia en la comunidad. Doctora María Dolores, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por, por compartir con nosotros tu experiencia, creo que es un honor para Texalud contar gracias. contigo y, y que siga sumando gente y tocando vidas y ayudándole a las personas víctimas de violencia sexual a tener una, una sanación a todos los niveles y que continúen con una vida pues, más rica, que estos eventos en vez de dejarlos Desafortunados los dejen como con esta, con este empoderamiento y esta fortaleza como la, como la chica que nos, que nos compartes.
1: Sí, muchas gracias. Eh. Estamos aquí para ayudar
0: y servir. Muchas gracias, doctora. Amigos, pues esto fue Ola de Salud. Es un gusto que hayan estado hoy con nosotros y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Yo soy la doctora Marcela Toscano y nos escuchamos muy pronto. Cuida tu mente.